0: Vous voyez les ambulances Vous voyez les gens qui leur tirent dessus Eh bien, je ne ferai pas partie de ces gens-là aujourd'hui. Je serai toujours vent debout contre l'oppresseur de masse, contre la critique de masse, pour n'apporter qu'un point de vue nuancé et très personnel sur les films. Ainsi, je ne dirai pas de mal de Astérix et Obélix, l'empire du milieu, quoi qu'il m'en coûte. Jingle Allez, vous savez très bien que cette introduction était un mensonge, arrêtons tout de suite cette mascarade. Il y a quelques jours, vous l'aurez compris, j'ai été voir le dernier Astérix et Obélix, cette fois-ci réalisé par Guillaume Canet, notre spécialiste local de Lego Trip, qui avait, je le rappelle, réalisé un film sur lui-même qui s'appelait Lui en 2022, s'attirant les foudres de... Ouah, à tout le monde, et qui a cette semaine une énorme pression sur ses épaules, celle de faire, sinon aussi bien que le volet d'Astérix de Shabba, au moins pas beaucoup plus mauvais. Canet succède donc à Laurent Tirard, qui avait été le dernier à se frotter à cet exercice périlleux, en réalisant en 2012 Astérix et Obélix au service de sa majesté. Et malheureusement, Canet ne parvient pas à transcender l'exercice. Je vais devenir le nouvel empereur de Chine. La mère Cléo, elle ne va pas s'en remettre. Et mon nom restera gravé dans le marbre de l'histoire. Oh, j'adore quand tu dis ça, j'adore Ah, tu le dis bien alors moi, quand je suis allée au cinéma, j'étais persuadée que j'allais passer le pire des moments. Je m'étais tellement préparée à être exaspérée de A à Z, tellement j'ai du mal avec les films dont toute la stratégie marketing tient sur l'enchaînement des personnalités qui passent une tête, que, écoutez, si j'ai trouvé que le film souffre de bon nombre de problèmes, je ne l'ai pas trouvé catastrophique pour autant, hein, loin de là. Et j'aimerais vraiment le dire parce que la critique se déchaîne sur ce volet, et j'avoue que ça me fait un petit peu mal au cœur. Bon, alors déjà, de quoi ça parle L'Empire du milieu raconte l'histoire d'Astérix et Obélix qui sont pépouses en train de chiller en Gaule quand une princesse chinoise vient leur demander de l'aide. Sa mère, la grande impératrice de Chine, a été enlevée par un dénommé Deng Xin Queen qui menace de la décapiter si la princesse ne rentre... Attends. Maman, je suis en règle, je te rappelle. Alors, voilà. Sa mère, la grande impératrice de Chine, a été enlevée par un dénommé Deng Xin Queen qui menace de la décapiter si la princesse ne rentre pas au pays et refuse de l'épouser. Astérix, qui tombe immédiatement fou amoureux de la princesse, signe pour l'aventure, suivi bien sûr de Obélix et de Grain de maïs, lui aussi amoureux de la princesse. De son côté, Deng Sing Queen rallie César à son camp. Ce sont donc deux troupes différentes qui vont s'affronter en Chine, pour le pouvoir, pour le territoire, mais aussi et surtout pour les beaux yeux de la princesse. Bon, somme tout assez classique comme scénar. Alors qu'est-ce qui pêche dans ce nouveau volet d'Astérix D'abord, il est nécessaire de préciser que le film a coûté 65 millions d'euros, ce qui est un énorme budget pour la France et classe le projet au rang de huitième plus cher de notre histoire hexagonale. Et quand on regarde le film, on peut légitimement se demander ce qui a coûté si cher, car il est plastiquement très en deçà de ce qu'on aurait pu attendre, et ses effets spéciaux sont même un peu éculés. Sinon, ce qui menaçait personnellement de m'agacer le plus, eh ben, m'a le plus agacé, c'est-à-dire le casting c'est insupportable ce mitraillage de stars du ciné, de la chanson, de YouTube ou même du football qui nous est fait et qui ne sert strictement à rien. Au-delà du fait que voir Canet passer sa vie à nous imposer ses copains, euh, c'est très pénible, hein, l'entre-soi ça donne au mieux mal au crâne, au pire envie de gerber, voilà, ce qui est agaçant, c'est vraiment l'impression que le réalisateur a voulu satisfaire le forum 18-25 avec des caméos comme ceux de Big Flo et Oli, McFly et Carlito ou encore Zlatan qui n'apportent rien, mais alors rien au projet. Ça fait un peu genre, euh, regardez les jeunes comme on est moderne dans le vieux cinéma français où on ne traîne d'ordinaire qu'entre nous. Et d'ailleurs, la volonté permanente de modernité dans le film crée précisément l'effet inverse, le film est un peu ringosse. Et moi je trouve pas ça grave, c'est ça l'esprit euh, Astérix et Obélix. Mais en voulant amener des sujets comme le bio et le végétarisme, tout en tirant des conclusions un peu archaïques à la fin du film, en mode euh, « ce qui rend vraiment heureux c'est encore de manger du cochon entre bons copains », le film se prend un peu les pieds dans le tapis d'une époque à laquelle il essaye désespérément de coller. Bref, pour en revenir au casting, je trouve vraiment dommage les dizaines de personnages secondaires qui ne sont là que pour satisfaire le public le temps de 3 secondes, qui ne servent l'intrigue à aucun moment et pire, ralentissent le déroulé du scénario. Par exemple, on nous vend Laura Felpin. Bon bah, elle a qu'une micro-scène. Pareil pour Angèle, et puis pareil pour tous les autres aussi, l'intrigue étant resserrée autour de six personnages en réalité. Et que dire du rôle de Cléopâtre que Canet a fait jouer par Marion Cotillard Alors je vous ferai pas l'offense de vous expliquer en quoi prendre Marion Cotillard pour jouer une reine égyptienne est un peu à côté de la plaque. Donc Cléopâtre n'a qu'un rôle anecdotique. Donc finalement, on aurait carrément pu s'en passer Par ailleurs, je suis désolée de devoir dire ça, mais l'actrice qui joue la princesse fouillie, c'est-à-dire Julie Chen, ne joue vraiment pas bien. Et vraiment, ça me fait de la peine. C'est son premier film, ça a dû être énormément de stress de jouer devant les mecs les plus installés du cinéma français. Mais le fait qu'elle joue mal entame vraiment le film entier. D'ailleurs, j'ai lu beaucoup de critiques qui encensent Gilles Lelouch pour sa performance d'Obélix Et c'est vrai qu'il est super. En revanche, son jeu est point par point le même que celui de Gérard Depardieu. Donc j'ai vraiment l'impression d'une pâle ressucée et non pas d'une appropriation réelle du personnage, ce qui est vraiment dommage. De leur côté, heureusement, Vincent Cassel, Ramzi Bedia, Léa Natchea et Audrey Lamy sont les rayons de soleil de ce film et lui redonnent vraiment des couleurs. Pour conclure ce chapitre sur le casting et les personnages, j'ai envie de dire que l'ambition de Canel lui a joué des tours et qu'à vouloir trop en mettre, enfin à vouloir mettre trop de monde, il en a oublié de soigner vraiment son scénario dont le dénouement final fait donc un peu plouf. Heureusement, je suis un parangon de tolérance, vous le savez. Et donc, contrairement à la majeure partie des critiques français, je ne trouve pas que tout soit à jeter dans ce nouveau volet. Déjà, les gens riaient dans la salle où j'étais. Et c'est encore pour le public qu'on fait des films. Donc il s'agit de pas être trop snob. Ensuite, il y a plein de bonnes choses dans l'Empire du Milieu. Le film est même truffé de micro-idées, de petits bouts de vannes qui marchent très bien et qui peuvent tout à fait mener au rire, indépendamment les uns des autres... Malheureusement, bout à bout, ces petites idées ne suffisent pas à combler les insuffisances du scénario. L'Empire du Milieu est donc une succession de sketchs sans réel squelette, une sorte d'émission Canal+, pour se gosser entre copains. Enfin, j'aimerais souligner la volonté manifeste de Canet de se calquer sur Mission Cléopâtre pour le rythme de son film, pour ses gimmicks, et tant mieux car c'est encore la meilleure des sources d'inspiration, mais du coup, énormément de scènes font carrément réchauffer. Voilà, donc il y a des bonnes choses dans l'Empire du Milieu, et même si globalement le film demeure très sage très lisse, très peu moderne, je n'irai pas, à l'inverse de Libération, jusqu'à renommer le film le pire du milieu, même si ce titre, il faut l'avouer, est tout à fait amusant. Allez, je vais tout de suite aller voir le nouveau Chiamalan, dont le synopsis m'a tout l'air de tout à fait faire dans le n'importe quoi. Ah là là, mes amis, quelle semaine